0: Herzlich willkommen zum Podcast der Frankfurt City Church. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir viele inspirierende Momente beim Hören der Predigt. Hallo, guten Morgen auch von meiner Seite. Ich bin David, ich bin Pastor hier und ich freue mich, dass du heute hier bist, auch wenn es heute ein wirklich spannendes, schweres und sensibles Thema ist. Es geht um Vergebung. Und am allerliebsten aller würde ich, bevor ich hier irgendetwas sage, erstmal eine mit Stunde mit jedem von euch treffen, mir all eure Geschichten anhören, damit ich auch ganz sensibel auf die Umstände eingehen kann. Mir anhören, was dir alles passiert ist, was dir alles angetan wurde, worunter du leidest und worunter nicht. Aber das kann ich leider nicht und deswegen muss ich in einen Raum sprechen, der voller Menschen sitzt mit Herausforderungen. Und ich mache das nicht als jemand, der das alles verstanden hat, der das alles kann, sondern ich bin jemand, der großes Leid, vielleicht in meinen Augen großes Leid, vielleicht in deinen nicht, aber Leid erfahren hat. Ich bin jemand, der selber anderen Leuten Leid zufügt. Ich bin jemand, der vergeben muss und der Vergebung braucht. Ich stehe zwar hier, aber ich bin genau wie alle anderen. Und ich kenne nicht die Geschichte. Ich weiß nicht, an was du sofort denkst. Ob da was in deiner Familie, in deiner Vergangenheit, in deiner Gegenwart, ob das sofort präsent ist. Ich weiß nicht, ob manche Sätze, die ich vielleicht sagen kann, in dir Sachen auslösen, die, was weiß ich, wohin, deinen Kopf auf eine Reise schicken. Das weiß ich alles nicht. Und trotzdem glaube ich, dass das Thema Vergebung eines der zentralsten und wichtigsten Themen ist für für ein gutes Leben, hier und heute. Und es ist absolut notwendig, weil wir in der Welt leben, die gebrochen ist, in der Welt leben, die kaputt ist. Ich muss dir nicht erzählen, dass Menschen dir Leid zufügen, wenn du älter als zwei Monate bist. Und ich muss dir auch nicht erklären, dass du Menschen Leid zufügen kannst, wenn du ein bisschen auf dieser Welt unterwegs warst. Wir sind alle in dieser Welt. Und wie gehen wir damit um? Und da kommt das Thema Vergebung. Und vielleicht in der christlichen Religion viel größer als in vielen anderen Religionen und viel zentraler. Und Jesus erzählt eine Geschichte dazu. Und diese Geschichte beginnt mit einer Fragestellung. Eine Frage, die der Apostel Petrus ihm stellt. Kurz davor ging es darum, wie, oft, wie man untereinander als Christen miteinander umgehen soll, dass man mit Leuten reden soll, dann vergeben soll und dann noch jemand anders dazu nehmen soll und so weiter. Also es ging um das Thema Vergebung. Und Petrus fragt sich irgendwann, also das, was Jesus hier erzählt hat mit Vergebung, wo hat es denn vielleicht auch mal eine Grenze? Und er stellt ihm die Frage, Ähm, Herr, wie oft muss ich meinem Bruder vergeben, wenn er immer wieder gegen mich sündigt? Wie oft muss ich die Entschuldigung annehmen? Wie oft muss ich vergeben? Und er sagt siebenmal. Jüdische Rabbis damals haben dreimal gesagt, Petrus wusste, dass Jesus das mit Gnade ein bisschen wichtiger ist, deswegen hat er schon mal die sieben gemacht, ähm, schon mal großzügig. Aber hinter diesem Denken, wie wie oft muss ich vergeben, steht auch gleichzeitig der Satz, was muss ich denn nicht vergeben? Also Petrus scheint in einer Kategorie zu leben, es gibt Dinge, die, die muss ich vergeben, aber es gibt auch welche, die muss ich nicht vergeben. Und ich möchte jetzt rausfinden, wo genau da die Linie ist. Und seine Frage ist eben Anzahl. Also die, die Grundidee ist, Vergebung hat mit dem Tun der anderen zu tun. Davon hängt Vergebung ab. Was die anderen machen, ob sie zum Beispiel, wie oft sie es machen, davon hängt es vielleicht ab. Oder ob es ihnen leid tut. Vielleicht hängt es davon ab, ob Vergebung möglich ist. Oder die Art dessen, was sie tun. Es gibt schlimme Dinge und weniger schlimme Dinge. Aber es hat immer den gleichen Nenner. Es hängt mit dem zusammen, was die anderen tun. Wie oft muss ich vergeben? Was muss ich nicht vergeben? Was können andere machen, was ich vergeben muss? Was können andere machen? Welche Voraussetzungen müssen andere erfüllen, dass ich nicht vergeben muss? Das scheint die Frage zu sein, die Petrus hier stellt. Und ich muss sagen, ich finde die Frage sehr gut. Ich würde auch gerne eine Regel haben, wo es steht, wem muss ich vergeben, wem muss ich nicht vergeben. Denn es gibt Leute, denen will ich nicht vergeben. Natürlich will ich denen nicht vergeben. Vergebung ist beknackt. Das ist nicht schön. Man hat kein wohliges Gefühl und denkt sich so, ah, oh, ich müsste mal wieder jemand vergeben. Wem könnte ich denn heute vergeben? So passiert es nicht. Das ist schwer, das ist schmerzhaft, das ist hart. Und so eine Regelung fände ich ganz gut. Vielleicht sagt er Jesus nur viermal, das wäre ganz nett. Und Jesus antwortet aber ganz anders. Er sagt, nein, gab Jesus ihm zu antworten, nicht siebenmal, sondern siebenundsiebzigmal. Und Jesus meint nicht, dass er einfach die Strichliste länger machen soll, sondern Jesus sagt so eine absurde Zahl, um das System zu sprengen. Im Endeffekt sagt Jesus, du sollst immer vergeben. Aber dieses diese Antwort, die sprengt komplett jede Kategorie, die Petrus gehabt haben muss. Denn wenn Vergebung davon abhängt, was die anderen machen, und ich ich immer vergeben muss, dann ist es ja ganz egal, wie oft. Und es ist ja ganz egal, was. Und es ist ja ganz egal, ob es denen leid tut, wenn ich immer vergeben muss. Wie soll ich das dann machen? Wie ist das denn möglich, Jesus? Und um das zu erklären, erzählt Jesus eine Geschichte, weil Jesus nicht die Grundannahme hat, Vergebung hat mit dem zu tun, was die anderen machen, sondern Vergebung fängt bei mir an. Vergebung hängt mit meinem eigenen Tun zusammen. Das möchte Jesus versuchen zu erklären und eine neue Frage, ein neues Denken hier aufbauen. Und er erzählt eine Geschichte, um diese so kategoriesprengende und überfordernde Herausforderung, die er da in den Raum stellt, irgendwie zu erklären. Und er erzählt folgende Geschichte. Darum hört dieses Gleichnis. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem König, der mit den Dienern, die seine Güter verwalten, abrechnen wollte. Also es geht hier um eine explizit christliche Perspektive. Es ist ein Himmelreich, es ist ein König, das ist Gott. Es geht um eine explizit christliche Perspektive. So soll das für die sein, die, die sich unter diesen christlichen Schirm, die sich in diese christliche Herrschaft, die sich zu diesem Gott bekennen. Das ist die Perspektive. Das kann man nicht rausreißen davon, sonst wird es wirklich schief. Und ihr werdet das gleich sehen. Es ist eine explizit christliche Voraussetzung. Gleich zu Beginn brachte man einen vor ihn, der ihm 10.000 Talente schuldete. Und weil er nicht zahlen konnte, befahl der Herr, ihn mit Frau und Kindern und seinem ganzen Besitz zu verkaufen und mit dem Erlös die Schuld zu begleichen. Gleich zu Beginn kommt jemand, der schuldet ihm 10.000 Talente. Und wir können uns nicht mehr so viel darunter vorstellen. Damals war das so der höchste Betrag, den man sich ein bisschen vorstellen konnte. Man konnte keine höhere Zahl nennen. Sonst haben die Leute gesagt, es sind zweimal zehntausend Talente oder dreimal zehntausend Talente. Die haben so geredet. Also Jesus nimmt hier eine absurd hohe Zahl. Vielleicht für uns wäre es jemand, ein Knecht kommt vor den König und muss abrechnen oder ein Schuldner vor den Bankgeschäftsführer äh, und er schuldet ihm hundert Trilliarden Euro. Also, also so ungefähr muss das gewesen sein. Wo sofort ein paar Fragen sind. Erstens, wie kann man überhaupt so viel Schulden haben? Zweitens, warum hat die Bank dem so viel Geld gegeben? Haben die sich irgendwann gemerkt? Also spätestens bei der ersten Trilliarde könnte man ja mal aufgewacht sein. Also ganz viele Fragen, die sich sofort aufreißen, Ähm, dass da eine riesen, unfassbare, unbezahlbare, unmöglich zurückzuzahlende Schuld im Raum steht. Und dieser Mann, dieser arme Kerl, der das, wie auch immer, losgeworden ist, dieses ganze Geld, der kommt jetzt vor den König. Und der König reagiert so, wie man ganz juristisch angemessen zur damaligen Zeit reagieren würde. Heute wäre das Pfändung. Damals war das, dass alles, was du hattest, inklusive dir selbst und deiner Familie, verkauft wurde. Und auch das ist bestenfalls ein Tropfen auf dem heißen Stein. Selbst wenn man alles verkauft und 100.000, eine Million oder zehn Millionen zusammenbekommt, bei hundert Milliarden wäre man zu faul, das aufzuschreiben, weil es in der Rundung eh wieder weggehen würde. Das ist, das ist absurd, das ist lächerlich, das bringt nichts. Und dieser Mann so verzweifelt, der trotzdem mit seiner Existenz kämpft, beginnt zu flehen. Er sagt, da warf der Mann sich vor ihm nieder und bat auf Knien, hab Geduld mit mir. Ich will dir alles zurückzahlen. Da hatte der Herr Mittler mit seinem Diener, ließ ihn frei und auch die Schuld erließ er ihm. Der Mann ist verzweifelt. Der Mann wirft sich hin und sagt, gib mir Zeit, es tut mir leid, ich werde alles zurückzahlen. Nie im Leben. Nie im Leben wird er alles zurückzahlen. Das ist unmöglich. Das ist die blanke Verzweiflung, die da aus ihm schreit und die aus ihm ruft. Ich weiß nicht, was ich machen solle. Ich komme nicht klar mit dem, was ich gemacht habe. Vergib mir. Ich, Ich will es zurückzahlen. Und der König reagiert und der König vergibt ihm. Und ich denke da, Vergebung wird hier als ein Unverdientes geschenkt und als Verzicht auf Wiedergutmachung dargestellt. Dieser Mann hat nicht verdient, dass ihm das bezahlt wird. Dieser Mann hatte nichts getan, dass das irgendeine Voraussetzung erfüllt, dass Vergebung, dass diese Schuld einfach durchgestrichen wurde. Aber der König sagt, okay, ich ich erlasse dir das. Ich verzichte auf Wiedergutmachung. Ich verzichte auch auf die paar Euro, paar Cent, die du mir geben kannst. Ich verzichte auf alles. Du bist frei. Vergebung verzichtet auf Wiedergutmachung. Und je größer die Schuld, umso erstaunlicher ist diese Vergebung. Es ist wirklich erstaunlich, dass er das tut. Und Jesus macht dieses Bild auf, um auch zu zeigen, wer Gott ist und wer die Einzelnen vor Gott sind. Ein Mensch steht vor Gott und Mensch hat vor Gott eine unfassbare, unglaubliche Schuld. Und ich glaube, manchmal sind wir mit der Idee wirklich herausgefordert. Weil so die Sachen, wo man denkt, okay, die sind Sünde, die gefallen Gott nicht, äh, wie man mit Geld umgeht, mit Sex umgeht, äh, verleumden, schlecht reden, betrügen, all sowas. Die Hälfte davon ist in unserem Land nicht strafbar und die andere Hälfte ist so Geldstrafen, Bewährungsstrafe und Gott ist Hölle. Das ist, da ist so ein, so ein bisschen Disconnect, dass wir sagen, hä, warum warum reagiert Gott so krass? Warum ist Schuld so unbezahlt? Warum sollte ich, ja natürlich habe ich nicht alles richtig gemacht, ja natürlich habe ich, hier und da auch Sachen falsch gemacht. Ich habe auch mal größere Sachen falsch gemacht. Aber warum habe ich denn so eine unendlich unbezahlbare Schuld, die, die nie wieder gut zu machen ist? Und auf einer abstrakten Ebene finden wir das schwierig. Wenn das, diese ganzen Sachen, wenn die nicht abstrakt jemand passieren, sondern wenn die der Person passieren, die du am meisten liebst, oder dir selbst, vielleicht ist es auch das Gleiche, dann dann ist das auf einmal ein großes Problem. Und dann ist ein bisschen Geldstrafe nicht genug dafür, dass du jahrelang verleumdet wurdest. Dann ist das nicht wieder gut gemacht. Da ist viel mehr Schuld dran. Weil, weil, du, weil es auf einmal um jemanden geht, der, der wirklich wichtig ist, der der Würde hat. Und wir haben vergessen, dass der, der große, gewaltige Gott, den wir manchmal besingen, dass der ein unendlich würdevolles Wesen sein muss. Und wir können all die komischen Dinge, von, die Dinge, die wir denken, dass sie komisch sind von Gott, die können wir alle wegschieben und einfach nur glauben, dass es einen Gott gibt, der uns bedingungslos liebt, der in der Lage ist, wenn wir beten, was zu machen und irgendwann für den Himmel sorgen wird. Wenn wir nur an den Gott glauben, dann muss es immer noch ein gewaltig großes Wesen sein, der diese kaputte und gebrochene Welt in den Himmel verwandeln kann. Und dann muss es ein gewaltig großes Wesen sein, das die verrückten Dinge, die ich manchmal bete, wirklich umsetzen kann. Wenn wir das wirklich glauben, und dann müssen wir noch gar nicht über Gerechtigkeit und Allmacht und Zorn und all sowas reden, selbst dann muss dieser Gott eine unfassbare höhere Würde und einen höheren Wert haben. Und warum das so wichtig ist? Weil Schuld ist größer, umso mehr die Würde der Person ist. Die würdelosesten Kreaturen, die wir glauben in unserer Gesellschaft sind, schnaken oder stechmücken. Finde ich. Vielleicht gibt es hier ein paar Fans. Ich finde die Dinge absolut unnötig und äh, hätten, haben für mich überhaupt gar kein Recht auf Dasein und Existenz. Und deswegen, sobald ich eine sehe, erschlage ich die. Und ich habe noch niemanden erlebt, der deswegen sagt, ah wie kamst du nur, die arme Stechmücke, die hat doch auch ein Recht auf Leben. Sondern ich habe immer nur eher positive Rückmeldungen bekommen. <lacht> wenn, ich das, wenn ich das Ganze mit dem Hund mache, sieht schon ganz anders aus. Und natürlich ist es bei einem Menschen noch mal viel, viel schlimmer. Und das hat damit zu tun, weil zwischen Stechmücke und Mensch ein unendlicher Unterschied in Würde ist. Und vielleicht ist das noch zu klein, um den Unterschied zwischen Mensch und Gott darzustellen. Und deswegen redet die Bibel wieder und wieder davor, dass wir vor einem Gott eine Schuld haben, die unbezahlbar ist, wo nichts zu machen ist und nichts wieder gut zu machen ist. Es ist unmöglich. Was willst du Was willst du geben? Was willst du machen? Wir merken die Begrenzung ja jetzt schon, dass Manches Leid ist nicht wieder gut zu machen. Das ist passiert, das tut weh, der Bruch ist da und man kann das ganze Leben arbeiten und es wird nicht wieder gut. Wir können es nicht wieder gut machen. Und je größer die Schuld, umso erstaunlicher die Vergebung. Und ich ich sage das alles nicht, weil ich möchte, dass wir uns besonders schlecht fühlen, dass wir als Christen besonders schuldig, besonders gebeugt, besonders schwer durch diese Welt laufen. Sondern ich sage es, dass unser Staunen mal endlich angemessen wird zu dem, wie viel die Vergebung wirklich ist. Dass wir atmen, leben und beten dürfen, dass Gott uns liebt und singen dürfen und ihm begegnen dürfen, ist unglaublich. Das ist unglaublich. Und das ist wichtig für den Fortlauf der Geschichte. Das ist einfach wichtig, weil dieser Mann bleibt in dieser Geschichte, der Mann, dem die Schuld vergeben wurde. Sonst macht der Rest keinen Sinn. Aber bevor wir hier weitergehen, möchte ich eine kurze Pause machen und über Vergebung reden. Und was Vergebung auch nicht ist. Weil ich glaube, dass gerade beim Thema Vergebung wirklich komische Ideen, besonders in christlichen Kreisen, rumfliegen. Was Vergebung ist und was es nicht ist. Vergebung bedeutet, auf Wiedergutmachung zu verzichten. Vergebung bedeutet nicht, Schuld zu ignorieren, klein zu gereden oder gar zu rechtfertigen. Schuld bedeutet nicht, der also Vergebung bedeutet nicht, ja, das Ist ja nicht so schlimm oder kann man ja nicht so ernst nehmen oder hatte eine schwere Kindheit, ist halt manchmal so. Das ist nicht Vergebung. Vergebung benennt die Schuld klar. Das war falsch, das hat wehgetan, das war Sünde. Das ist schlimm, das ist böse. Vergebung benennt das beim Namen und tut nicht so, als als wäre es nichts. Was ist Vergebung nicht? Vergebung ist nicht schweigend alles weiter ertragen. Vergebung bedeutet nicht zu sagen, jemand schade dir, und du denkst deinem Kopf, Gott, ich vergebe ihm. Und nichts weiter passiert. Vergebung bedeutet nicht, schweigend alles weiter zu ertragen. Echte Vergebung konfrontiert. Der Mann muss vor dem König erscheinen und sich dafür rechtfertigen, warum und wieso das passiert ist. Man muss nicht stillschweigend alles ertragen im Namen von Vergebung. Echte Vergebung konfrontiert und sagt, das tut mir weh. Das ist Sünde. Das verletzt mich. Hör auf damit. Und genauso ist, bedeutet echte Vergebung nicht, dass man sofort wieder vertraut. Und das gilt besonders dann, wenn keine Reue beim anderen da ist. Oder nur so eine halbe Rolle Reue beim anderen da ist. Vergebung kann zugesprochen werden. Das kann teilweise in einem Moment passieren. Aber Vertrauen baut man über einen ganz langen Zeitraum aus. Dem Mann kann die Schuld erlassen werden. Aber ich will die Bank sehen, die ihm noch mal Geld gibt. Und die würden nicht falsch handeln. Natürlich gebe ich dem kein Geld mehr. Natürlich vertraue ich dem nicht mehr nach allem, was los war. Das heißt nicht, dass Vertrauen nicht wieder wachsen kann. Aber du musst nicht dich dafür selber knechten und selber zwingen zu vertrauen, obwohl es keine Grundlage mehr gibt, zu vertrauen. Das ist Vergebung nicht. Vergebung ist auch nicht, Rache zu üben, den anderen zappeln zu lassen. Er soll sich nur lang genug schlecht fühlen. Und dann vergebe ich dir, nee, dann glaubst du, er wurde genug bestraft. Das ist kein Verzicht auf Wiedergutmachung. Vergebung ist der unverdiente Verzicht auf Wiedergutmachen. Zu sagen, du musst mir nichts zurückgeben. Und Vergebung bleibt teuer. In dieser Geschichte, dieser Mann bekommt diese Riese Schuld erlassen. Vergebung bleibt teuer, denn irgendjemand muss für das Geld aufkommen. Bei irgendjemand taucht es auf dem Konto nicht mehr auf. Und der König nimmt eben seinen Schuldschein auf seinem Konto und streicht den durch und tut so, als hätte er nie Geld verliehen. Das ist wirklich teuer. Vergebung ist wirklich schwer. Deswegen ist Vergebung auch nichts Einfaches, Leichtes. Irgendjemand bezahlt immer. Irgendjemand bezahlt immer für das, was passiert ist. Und Gott in diesem Gleichnis, damit beginnt Jesus. Gott erbarmt sich und vergibt, indem er die Schuld selbst bezahlt. Und das ist der Kern und die Grundlage unseres christlichen Glaubens. Dass Gott, dem wir unendlich schuldig sind, wo selbst Verleumdung, Ungehorsam, in welcher Form auch immer, uns in eine Situation bringt, die wir nie wieder gut machen können. Dass dieser Gott mitten reinkommt in die Welt, die Schuld auf sich nimmt, selbst bezahlt, am Kreuz bezahlt, mit seinem eigenen Leben, weil nur ein göttliches Wesen, göttliche Würde wieder herstellen und genug tun kann. Und er selbst bezahlt und nimmt es selbst auf sich. Und da beginnt es. Da beginnt die Geschichte. Das ist Teil der Geschichte von Vergebung. Er beginnt, das zu erzählen. Und das ist wirklich wichtig. Und eine Frage, die, die ich dir stellen möchte, ich hast du die Erfahrung der unvorstellbaren Vergebung und der Gnade Gottes? Wenn wenn wir da nicht eine Erfahrung machen, dass Gott mir vergibt, dass Gott das Unmögliche möglich macht und mich befreit, dann brauchen wir die Geschichte nicht wirklich weiterlesen. Denn das das ist die Voraussetzung. Da beginnt Vergebung. Vergebung beginnt damit, dass wir selbst erfahren, wie unfassbar Gottes Vergebung ist. Die Geschichte mit diesem diesem Mann, diesem Knecht, der nicht zurückbezahlt, beginnt damit, dass ihm was Unglaubliches passiert ist, dass der König ihm vergeben hat. Und dann geht die Geschichte weiter. Doch kaum war der Mann zur Tür hinaus, der traf er einen anderen Diener, der ihm 100 Denare schuldete. Er packte ihn an der Kehle, wirkt ihn und sagte, bezahle, was du mir schuldig bist. Da warf der Mann sich vor ihm nieder und fleht ihn an, hab Geduld mit mir, ich will es dir zurückzahlen. Die Geschichte geht weiter, er kommt raus, er ist jetzt der Mann, dem diese riesige Schuld erlassen wurde und er betrifft jemanden, der ihm 100 Denare schuldet. Das ist 20.000 Euro. Das ist schon viel Geld, da sagt man nicht einfach so, hier, lass mal gut sein. Es ist schon viel Geld, aber es ist nicht irgendein Mann. Es ist der Mann, dem gerade die 100 Trilliarden erlassen wurden. Es ist der Mann, der eine unfassbare Erfahrung gemacht hatte. Dieser Mann wird mit dieser Situation konfrontiert und er, der, der Diener stellt die gleiche Bitte. Hab Geduld mit mir. Ich will es zurückzahlen. Und diesmal sogar ein bisschen realistisch. Er aber wollte nicht darauf eingehen, sondern ließ ihn auf der Stelle ins Gefängnis werfen, wo er so lange bleiben sollte, bis er ihm die Schuld zurückgezahlt hätte. Als die anderen Diener sahen, waren sie entsetzt. Sie gingen zu ihm Herrn und berichteten ihm alles. Er besteht darauf, dass der Mann ins Gefängnis geworfen wird. Auch das ist ein juristisch angemessenes Verhalten. Die Idee war, wir stellen den ins Gefängnis, bis bezahlt ist, dass wir den Angehörigen ein bisschen Anreiz geben, dass sie die Schuld bezahlen. Und wenn die Angehörigen die Schuld abgetragen haben, durfte derjenige wieder raus. Das war ein juristisch einwandfreies Verfahren. Wie Pfändung. Und wenn jemand dir 20.000 Euro schuldet und du darauf bestehst, dass das gepfändet wird, dann handelst du völlig korrekt und es gibt keinen Aufschrei und keine Klage. Aber wenn alle wissen, dass du der bist, dem 100 Trilliarden erlassen wurden und du bist nicht bereit, 20.000 Euro loszulassen, dann gibt es einen Riesenaufschrei. Dann gibt es einen Riesen, Riesenaufschrei. Gnade und Vergebung verändern, den Empfänger grundlegend, Nicht nur selbst, sondern auch in der Erwartung des Anders. Und warum muss die Erfahrung der Gnade des Königs hier alles verändern? Wir alle reagieren so. Das ist unfair. Wie kann der nur so doof sein? Warum muss das alles verändern? Weil die Erfahrung der Gnade zu einem neuen Verhalten verpflichtet und die Erfahrung der Gnade macht Selbstzentriertheit zu einer besonders schweren Schuld. Wenn du dir einen Kuchen kaufst und den Kuchen ganz alleine isst, ist das okay. Wenn du einen Kuchen geschenkt bekommst und ihn trotzdem ganz alleine ist, und alle anderen zugucken, ist das überhaupt gar nicht okay. Und das ist ein albernes Beispiel für das, was wir hier in der Geschichte schon illustriert haben. Wenn der Mann ohne Schulden gewesen wäre und darauf besteht, dass er sein Geld zurückbekommt, ist das völlig in Ordnung. Aber weil er eine unfassbare Erfahrung der Gnade gemacht hat, ist es nicht mehr in Ordnung. Und er hört selbst, wird auf einmal böse. Da ließ sein Herr ihn kommen und sagte zu ihm, du böser Mensch, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich angefleht hast. Hättest du dann jenem anderen Diener nicht auch Erbarmen haben müssen, so wie ich mit dir Erbarmen hatte. Und voller Zorn übergab ihn der Herr den Folterknechten, bis er ihm alles zurückgezahlt hätte, was er ihm schuldig war. Der König reagiert genauso zornig und entsetzt wie die anderen, die es gesehen haben. Der Vorwurf ist, du hassest Kein Erbarmen. Ja, du hast richtig gehandelt. Ja, du hast dich an die Regeln gehalten. Ja, du hast auf juristischer Ebene nichts falsch gemacht. Aber du hattest kein Erbarmen. Du hattest kein Erbarmen, obwohl du von mir so viel Erbarmen bekommen hast. Du hast so viel Erbarmen bekommen von mir, dass es locker gereicht hätte, das ein bisschen Wasser von dem anderen weiterzugeben. Du wärst in der Lage gewesen, das zu vergeben du hattest genug Erbarmen von mir erfahren. Du hast Erbarmen von mir gekommen, du hättest es weitergeben können. Und was ich wirklich schockierend finde, am Anfang wurde nur sein Haus und seine Familie verkauft, als juristische Konsequenz. Jetzt geht man nicht ins Zivilrecht, sondern ins Strafrecht. Die Konsequenz von verweigerter Vergebung sind größer. Er wird auf einmal mit Folterknechten ins Gefängnis gesteckt. Ich denke so, Was? sag mal, packt jetzt Jesus die Keule aus und droht mir, wenn ich nicht vergebe, dann dann nimmt er alles zurück, dann macht er alles rückgängig, dann nimmt er alles weg. Jesus schiebt noch einen Satz hinterher, der finde ich es aber nicht wirklich besser macht und sagt, so wird auch mein Vater im Himmel jedem von euch behandeln, der seinem Bruder nicht von Herzen vergibt. Nicht nur der auf Wiedergutmachung einfach so verzichtet, obwohl er innerlich weiter wütend bleiben darf. Nein, der von Herzen vergibt. Jesus ist vielleicht bei keinem anderen Thema so knallhart wie beim Thema Vergebung. Er ist ist wirklich herausfordernd. Und der liebe Jesus, der vergibt, ist auf einmal, finde ich, nicht mehr so lieb. Das ist wirklich hart. Und ich glaube, Gott besteht mit Nachdruck auf Vergebung, weil kein Mensch sich jeder nachfühlen würde. Vergebung ist zentral, Vergebung haben wir in erfahren in großer masse von gott und trotzdem ist da was in uns das weiterhin nicht vergeben will das wird sich nie gut anfühlen und deswegen besteht gott mit nachdruck darauf und ich glaube dass in deinem Kopf viele Aber sind ich glaube dass du viele Rückfragen hast und manches vielleicht erschreckend findest und trotzdem besteht jesus ganz schön hart darauf und ich weiß, dass es in meinem Leben auch mal hart war und ich will dir einen Teil von meiner Geschichte erzählen, wo genau das für mich ein großer Kampf war. Zwischen den in meiner Schulzeit, in der Ende fünfte, sagen wir sechste Klasse bis so sieben, acht, also so elf bis fünfzehn, sowas, wurde ich relativ viel gemobbt. Also viel gemobbt. Und es gab Tage oder Wochen, da habe ich jeden Tag geweint. Und mein Selbstwert war kaputt und es war alles alles einfach schrecklich und schlimm und Menschen haben wirklich böse Sachen mit mir gemacht. Und irgendwann wurde ich 16, wurde ich 17 und auf die Klassen haben sich ein bisschen verändert und auf einmal war es ein bisschen anders, es ist besser geworden und ich habe meine Erfahrung mit Gott gemacht und ich habe selber Vergebung erfahren und, und irgendwann, ich, ich weiß gar nicht mehr genau, wo ich war, hatte ich eine Stimme ganz klar in meinem Kopf, die gesagt hat, Ich will, dass du ihnen vergibst. Und dann kamen die ganzen Namen von den Leuten, die mich vier Jahre jeden Tag zum Weinen gebracht haben. Und meine Reaktion war, auf keinen Fall. Nie im Leben vergebe ich denen. Jesus, weißt du nicht, wie weh das getan hat? Hast du keine Ahnung, was die mir angetan haben? Die erzählen sich heute noch die Geschichten darüber was sie alles mit dem David gemacht haben und dass sie es auf jeden Fall wieder machen würden und schade um der guten alten Zeiten willen. Den tut es kein bisschen leid. Das sind immer noch die gleichen bösen Menschen. Das tut immer noch weh und ich bin wütend und ich finde es eigentlich unfair, dass denen nichts passiert. Ich Vergeben hast du sie noch alle. So habe ich reagiert. Und diese Stimme und dieser Satz, der war einfach konstant da. Der hat nicht mit sich reden lassen. Der hat immer und wieder gesagt, ich will, dass du ihnen vergibst keine Begründung keine Erklärung ich will, dass du ihn vergibst und irgendwann habe ich wirklich widerwillig gesagt okay Gott lange Pause und dann ich ich lasse das los ich gebe das in deine Hand und ich glaube, dass du für Gerechtigkeit sorgen wirst ich verzichte auf meinen Anspruch wenn du willst, dass sie wenn du ihn vergeben willst du ihn gnädig sein willst dann sei ihnen das wenn du dafür sorgst, dass sie ihre gerechte Strafe bekommen dann mach das am Anfang habe ich den zweiten Teil sehr viel lauter gebetet als den anderen. Kann sein, dass das Wort Hölle gefallen ist. Aber ich habe das über Wochen und Monate habe ich das Ding gebetet. Über Wochen und Monate habe ich das gesagt. Und irgendwann habe ich gemerkt, wie sich die Betonung vom zweiten Teil des Satzes auf den ersten verschoben hat. Und nach vielen Jahren war es so, dass ich die auf Klassentreffen wieder gesehen hatte. Einer hat sich mal irgendwann bei mir entschuldigt. Kann auch sein, dass Alkohol eine Rolle gespielt hat. Aber er hat sich entschuldigt. Und ich habe ihm sagen können, ich habe dir, hab dir schon lange vergeben. Ich habe immer noch manchmal Kontakt. Ich freue mich, den zu sehen. Ich, hab, ich, finde den, ich bin wirklich gern da. Und es hat ganz viel bei mir verändert. Und trotzdem ist die Geschichte da nicht zu Ende. Denn in der Zeit, als ich so stark gemobbt wurde und so viel Verletzung da war, habe ich in meiner Verletzung um mich geschlagen. Und wer es besonders abbekommen hat, war mein kleiner Bruder. Der hat in der Zeit besonders unter mir gelitten hat er wirklich sehr. Und ich musste mich entschuldigen. Noch heute ist es manchmal so, dass wenn ich unsicher bin, ich einen dummen und verletzten Spruch zu viel sage. Und Leute, die Leute darunter leiden, die ich besonders lieb habe. Noch heute sind, sind Wunden da, dass ich bis heute glaube, dass wenn eine Gruppe von Menschen schon dasteht, dass ich nicht dazugehen kann, weil mit Sicherheit wollen die nicht mit mir reden. Dass, dass die Leute mich nicht mögen. Das ist besser geworden, aber das ist immer noch da. Das bin immer noch ich. Das sind immer noch Schmerzen, das sind immer noch Lücken. Und das ist noch lang nicht zu Ende. Aber beides hat für mich dazu gehört, den Leuten zu vergeben und den Leuten loszulassen. Obwohl die sich nicht entschuldigt haben, obwohl es denen nicht leid getan hat. Und gleichzeitig auch mich selbst bei anderen zu entschuldigen, weil ich in meiner Verletzung um mich geschlagen habe. Und andere um mich verletzt habe. Und ich glaube, dass da wirklich was Wunderbares passiert ist. Ich glaube nicht, dass es eine Methode gibt. Ich kann dir keinen Zettel geben zur Vergebung. Ich weiß, dass manche von euch mit Sicherheit schon mal gebetet haben, Gott, ich vergebe denen. Ich weiß, dass manche das sich gegenseitig entschuldigt haben und gesagt es tut mir leid und ja, ich vergebe dir und morgen wird alles anders. Und das kann seit Jahren so gelaufen sein und nichts ist anders. Es ist immer noch da. Denn es gibt eine, eine wirklich unmenschliche und unmögliche Dimension von Vergebung. Es gibt eine Dimension, an die kommen wir nicht ran. Es ist unmöglich, loszulassen. Es ist unmöglich, sein Herz loszulassen. Und ich glaube, das Einzige, was die Kraft geben kann, ist die Kraft der Vergebung, kommt aus der unvorstellbaren Erfahrung, dass Gott, der König des Universums, mir eine unbezahlbare Schuld vergeben hat. Und nur ein Herz, das von der Gnade Gottes durchdrungen ist, kann wirklich vergeben. Das glaube ich zutiefst. Ich glaube, dass man die Erfahrung gemacht haben muss, wie unfassbar groß die Gnade Gottes ist, um wirklich zu vergeben. In dem Gleichnis, der Mann hat die Erfahrung der Gnade Gottes gemacht, die Erfahrung der Gnade des Königs, und dann wurde von ihm erwartet, wirklich zu vergeben. Wenn wir das rausnehmen und einfach sagen, okay, Freiheit besteht darin, wenn ich anderen vergebe, vergib ihnen. Lass einfach los, sei nicht bitter. Ja, das stimmt alles. Das stimmt wirklich alles. Bitterkeit ist mit das Schlimmste, was du dir selbst antun kannst. Bitterkeit ist, ein Satz, den den es da gibt, Bitterkeit ist wie Gift trinken in der Hoffnung, dass der andere stirbt. Der ist so gemein, der ist so böse, der ist so ein schlimmer Mensch, das tut so weh. Ich hoffe, dein Leben ist beschissen. Okay, und ich mache weiter. Das, Das bringt gar nichts. Das ist das Schlimmste, was passieren kann. Aber wir bleiben da, wenn nicht eine Kraft kommt, die uns da rauskickt die uns da rausholen kann. All die Psychologie ist sicherlich richtig, aber die Kraft fehlt. Und die Kraft kommt daher, dass wir die Erfahrung der Gnade Gottes machen. Und Gott auf wundersame Weise in unseren Herzen wirkt und uns von Herzen befreit, und uns von Herzen vergeben lässt. Und ich bin da immer noch mittendrin. Aber ich habe angefangen. Und ich glaube, wir müssen anfangen. Ich glaube, dass wir nicht da stehen bleiben können in Bitterkeit und in Wut und in Schmerz. Ich glaube, dass Vergebung möglich ist. Weil ich glaube, dass jeder von uns die Erfahrung der Gnade Gottes machen kann. Ich kann die nicht erzeugen, ich kann die nicht herpredigen, wir können die auch nicht mit Musik herspielen. Das ist ein ewiger Gott, der sich in die Realität und die Gegenwart hineinbeugt und uns begegnet in seiner Gnade. Und wir beten dafür, dass das passiert. Wir beten dafür, dass das wieder und wieder passiert. Hast du die Erfahrung der unvorstellbaren Vergebung und Gnade Gottes gemacht? Und wenn ja, dann habe ich zwei harte Fragen für dich. Wem wem musst du vergeben? Können deine Eltern sein, vielleicht dein Partner, vielleicht Verwandtschaft, Schulkameraden, Studienkollegen. Es können Menschen sein, die schon lange tot sind. Wem musst du vergeben? Wem musst du sagen, Gott, ich lass los. Gott, ich gebe es in deine Hand und ich verzichte auf Wiedergutmachen. Du wirst dich nie danach fühlen. Ich habe mich noch nie danach gefühlt. Und es war ein Kampf. Und es darf ein Kampf sein. Du bist kein schlechter Christ, weil du dich nach Vergebung fühlst. Aber alleine zu sagen, ich mache das, weil ich frei werden will, weil ich nicht mehr bitter sein will, weil eine neue Perspektive aufgehen soll um meiner Zukunft willen, wem musst du vergeben? Wem musst du vielleicht sagen, das hat mir wehgetan? Wem musst du vielleicht konfrontieren? Wo musst du vielleicht raus, aus welchen Situationen? Was musst du nicht mehr mit dir machen lassen? Wem musst du vergeben? Und die zweite Frage ist, die auch ein wichtiger Bestandteil meiner Heilung ist, ist, welche, für welche Verletzungen, welche Fehler hast du aus deiner Verletzung heraus selbst gemacht? Und ich weiß, was passiert ist. Ist so schlimm, dass ich nicht mehr vorstellen kann, wie es anfühlt. Ich habe keine Ahnung. Ich fühle deinen Schmerz nicht, weil es nicht meine Geschichte ist. Ich weiß, was sie gemacht haben, war böse und schlimm und zutiefst widerwärtig. Aber dass es dein Leben wirklich eine Freiheit und eine Freude zurückkommen kann, hat für mich damit zu tun, dass ich meinen Bruder entschuldige und meinen Bruder anders behandle. Und das war meine Schuld. Und dafür muss ich um Vergebung bitten. Und das gehört dazu. Beide Sachen gehören zusammen. Und ich weiß, es ist knallhart. Und ich weiß, es ist schrecklich. Aber es ist eingebettet in dieser christlichen Perspektive, dass der ewige Gott in die Gegenwart sich gebeugt hat, deine und meine Schuld vergeben hat, dass wir staunen dürfen, wie unfassbar liebevoll und gnädig er ist. Und wir erfahren so viel Gnade. Und dann sagt dieser Gott, ich lade dich ein, um deiner Freiheit willen, um deiner Zukunft willen, um deines Herzenswillens. Vergib. Vergib. Stell dich dem. Und dafür möchte ich jetzt auch beten. Himmlischer Vater, du siehst die die Schwere, du siehst die Herausforderung. Gott, du fühlst den Schmerz, den wir gerade fühlen. Du fühlst die Trauer, die wir spülen. Du kennst den Zorn, der an uns hochkommt. Und Gott, du weißt, dass das Letzte ist, was wir wollen, ist vergeben. Das Allerletzte. Wir wollen es dir geben, aber nur, wenn wir wissen, dass du sie dafür bestrafst. Aber Gott, wir bitten dich, dass du uns deine Gnade neu erfahren lässt. Dass heute eine Begegnung mit deiner Gnade neu kommt. Zeige uns, wie unfassbar weit weg wir von dir sind und wie unglaublich es ist, dass wir trotzdem bei dir sein dürfen. Lass uns diese Gnade neu erfahren und lass uns aus dieser Gnade heraus anderen Gnade weitergeben. Jesus, ich bitte dich, dass du heute Herzen anstößt, dass sie sich auf den Weg machen, auf den Weg in die Freiheit, aus dem Weg raus aus Bitterkeiten, aus dem Weg rein in Vergebung. Gott, ich bitte dich, dass wir auch uns selbst in dem Ganzen nicht als Opfer sehen, sondern dass wir trotz vielen Dingen, die uns angetan wurden, wo wir wirklich Opfer waren, dass wir trotzdem Verantwortung übernehmen für all das, was wir vielleicht auch deswegen falsch gemacht haben. Gott, es tut weh, aber wir legen das vor dich weil wir glauben, dass du es gut meinst, weil wir glauben, dass du uns liebst und weil wir Freiheit und Freude wieder erleben wollen, weil wir nicht mehr gefangen sein wollen in gestern, weil wir neuen Mut und neue Hoffnung erleben wollen. Und so bete ich, dass du den unmöglichen und unmenschlichen Teil der Vergebung in deiner Kraft und in deinem Geist hier und heute in unseren Herzen tust. Vater, in Jesu Namen. Amen.